0: Pasamos a otra canción para da, para presentar la sección de Susilizón, la psicología, la sofrología, la meditación, la relajación, para sanar las emociones, para sentirnos simplemente bien. ¿Dónde en a tu camino? ¿En donde Radio al Club todos los lunes. Hoy con Susilizón, cuando quieras.
1: Bueno, pues si queréis eh, podemos hacer un pequeño resumen. ...de lo que vimos eh, el lunes eh, anterior... ...cuando iniciamos esta, esta sesión... ...que le hemos llamado... ...cómo abordar de forma constructiva las emociones... ...y yo creo que el mensaje fundamental... ...que, que traté de transmitir eh, el, el lunes anterior... ...es que es muy importante que escuchemos... ...todas las emociones... ...que las emociones hablan de nosotros... ...hablan de nuestras necesidades... ...necesidades que a veces no estamos atendiendo... Y, y por lo tanto tenemos que aceptar tenemos que aceptar y abrazar todas las emociones las emociones positivas por supuesto es muy importante pero también tenemos que escuchar y abrazar las emociones que entre comillas decíamos el otro día llamamos negativas porque si no escuchamos que nos está diciendo la tristeza en un momento de la vida o no escuchamos que nos dice el miedo o que nos dice la rabia pues lo que va a ocurrir es que se va a producir una desconexión de una parte de nosotros y entonces esa desconexión se manifestará, como ya sabemos, en forma de, de problema psicosomático, en, en forma de, de, de ansiedad, de depresión o incluso en, en, en conflictos en nuestras relaciones interpersonales. ¿no? Entonces, el, el, en la sesión anterior... Vimos cómo las emociones mal llamadas negativas también cumplen una función positiva y que que son necesarias en la vida. Hablábamos de la la función importante de la tristeza, que nos ayuda a a sanar una herida, que nos ayuda a, a elaborar una pérdida. Hablábamos también incluso de la función positiva del miedo como emoción básica que nos indica que, que hay alguna amenaza en nuestra vida a nivel interno o a nivel externo, que por lo tanto tenemos que escuchar esa emoción a ver qué es lo que nos está indicando. Y hablábamos también, y nos quedamos en ese punto, de la función positiva de la rabia, porque claro, la rabia en principio tiene muy mala prensa, pero la rabia es una emoción que tiene mucha energía y que, si está bien encauzada y bien canalizada, también es importante en la vida. ¿no? no sé si os acordáis de las dos funciones positivas que decíamos que tiene la rabia. ¿Te acuerdas, Alejandra? Lo tienes apuntado. A ver. A ver, a ver, a ver. Esa chuleta que tienes.
0: Aquí hacemos talleres en directo. O sea, aquí se trabaja online, concienzudamente. Online. Bueno, si quieres, puedo. puedo, puedo. Claro, es que Susi cuando viene aquí nos lee la cartilla. O sea, claro, claro, esto... aquí,
1: vamos a ver, hay que prepararse los deberes. ¿eh? Pues sí,
0: sí, sí, con Susi te tienes que eh, repasar los apuntes. Ay, claro. lo
1: el, el sí, eh? Yo también evalúo como María. ¿eh? Me parece importante <risa> hacer evaluaciones. Sí, tú también claro. hacéis exámenes, ¿no? Yo también hago exámenes. Susi es muy potente. <risa> bueno, eh, Alejandra, te, te, no te, te voy a dar una pista. Gracias, muy amable. <risa> Bueno, una, una función importante de la rabia tiene que ver con con este sentimiento en un momento dado de que se están vulnerando a lo mejor nuestros derechos fundamentales no y entonces la rabia nos está indicando que tenemos que saber poner límites no de forma saludable de forma asertiva como decía como decía María, ¿no? no solamente la rabia a nivel individual es importante para proteger eh, nuestros, nuestros derechos fundamentales, sino también la rabia a nivel colectivo, también, eh, digamos que ha jugado un, un papel muy importante. ¿no? Eh, esa rabia que nos permite decir que no de una forma sana eh, para respetarnos a nosotros mismos es una rabia importantísima. Pero también la rabia cumple una función que me parece que es fundamental y que es una función muy bonita. ¿no? Y es que cuando eh, tenemos pues un objetivo en la vida, algo que para nosotros es importante y nos encontramos con obstáculos en ese camino, la rabia nos da esta energía y esta fuerza y esta determinación que nos permite decir, yo puedo, en este sentido la rabia también eh, cumple una función importante lo que pasa que decíamos recordáis el, el mes pasado que todas las emociones son aceptables pero no todos los comportamientos lo son entonces la rabia como emoción es aceptable pero la agresividad sería un comportamiento y no es aceptable ¿no? entonces de lo que se trataría sería de poder aprender a gestionar esta emoción para poder expresar la rabia pero sin agresividad ¿no? expresar la rabia eh, implica desarrollar una habilidad muy importante que decía María, que es la habilidad mmm, comunicativa de la asertividad, es poder expresar lo que sentimos, primero respetándonos a nosotros y luego respetando también al otro, y, y cuidando a la persona y tratando de enfocar esta energía de la rabia para resolver el problema que tenemos. Pero lo que ocurre muchas veces es que eh, dirigimos esa energía de la rabia no para resolver el problema que tenemos, a veces a nivel interpersonal, sino para destruir a la persona, ¿no? Entonces yo siempre digo, sé duro con el problema y sé suave con la persona. <risa> y a veces lo hacemos al revés, ¿no? Mm. Eh, solemos
0: ser muy duros.
1: Solemos ser muy duros con la persona y, y muy suaves con el problema.
0: Mm. Quizás porque no sabemos ponernos en el lugar del otro. Exacto. ¿no? Entonces, como no sabemos ponernos en el lugar del otro, ahí es donde viene el conflicto. ¿no? Y ahí
1: es donde podemos conectar eh, el relacionarnos de una forma constructiva con la rabia con una habilidad importantísima que también ha comentado María, que es la empatía. Uh-huh.
2: ¿no? Exacto.
1: La empatía, que es esa capacidad de poder sintonizar con las emociones del otro, con los puntos de vista del otro, ver desde la ventanita desde la cual el otro ve el mundo, aún no estando de acuerdo con esa persona. O sea, la empatía no quiere decir que necesariamente tengamos que pensar o sentir como el otro. No. La emoción es del otro, como yo María, no es su claro. propia. Pero es esta flexibilidad mental que nos tenemos que trabajar de podernos... Poner en el lugar del otro, porque de esta forma uh-huh. esa rabia que a veces tenemos, ¿verdad? que nos genera tanto conflicto, que muchas veces se transforma en agresividad, sí. es una rabia que se, que se suaviza en la medida en que entendemos que las cosas no son siempre como nosotros las pensamos, ni siempre como las vemos… ...que hay otros puntos de vista... ...que hay otra manera de sentir... Uh-huh. Y, ...y la empatía mm, es, una, es una habilidad muy importante... ...que, que tenemos que, uh-huh. que desarrollar... ...y que eh, un poquito para aclarar más este concepto... ...porque hay veces que hay, hay mucha confusión... ...con respecto al mismo... ...podríamos decir que la, que la empatía es como... ...un camino intermedio... ¿no? ...entre dos posiciones extremas de la comunicación... ...uno que uh-huh. sería la frialdad emocional... ...es decir, no sintonizamos para nada... ...con las emociones del otro... Y el otro eh, movimiento extremo, que tampoco sería empatía, sería la implicación emocional. Implicarse emocionalmente tampoco es ser empático. Y esto lo sabemos muy bien las personas que nos dedicamos a la relación de ayuda, ¿verdad? Porque esto también lo comentabas tú antes, María, ¿no? Si nos implicamos emocionalmente y hacemos eh, la la emoción del otro como si fuera nuestra, ni vamos a poder ayudar, ni nosotros vamos a estar bien, ¿no? la empatía sería como ese... Hay
0: que marcar la distancia, ¿no? Claro, Es claro. muy importante, ¿no? Exacto.
1: ¿Cómo sería ser empático, por ejemplo? Pues ser empático sería, no sé, pues si por ejemplo Alejandra estuviera triste, yo captaría la emoción de Alejandra, se lo haría saber, pero no me entristecería con, con Alejandra. ¿Eh? Es como este, este movimiento en el que yo sintonizo con esta emoción, pero la emoción es de Alejandra, la emoción no es mía. ¿no? Entonces, yo creo que esto es importante, ¿no? aclarar qué es la empatía, porque muchas veces eh, nos implicamos emocionalmente y acabamos agotados energéticamente, ¿no? y entonces ni podemos ayudar ni nos ayudamos, pero eh, relacionándolo con, con la rabia. Yo creo que, que, que la habilidad de la empatía es necesaria, ¿eh? necesaria para poder abordar de una forma más constructiva la, la rabia en relación al otro, ¿no? y poder canalizar pues esa rabia de una forma constructiva pues para, para, para decir de forma asertiva lo que uno piensa y no eh, bueno, pues, eh, dejar que la rabia salga de una forma destructiva y entonces eh, bueno, pues nuestras relaciones interpersonales se, se vean afectadas. ¿no? Y luego también otra cosa importante ¿no? que yo creo que, que tenemos que tener en cuenta y quizás nos, nos tengamos que hacer la siguiente pregunta si somos personas a lo mejor que conectamos mucho con la rabia y es... Eh, pienso que expresar la vulnerabilidad es síntoma de debilidad porque en ocasiones la rabia puede ser como una emoción tapadera, de una emoción más auténtica y más genuina que sea uh-huh. la tristeza, creo que era creo que era Bucay el que decía que la rabia y la tristeza se bañan en el mismo río y luego se confunden de ropa ¿no? uh-huh. entonces poder escuchar que no se está diciendo esa rabia, que a lo mejor es una tapadera de algo más profundo y más auténtico, que es un dolor o una tristeza, es importante. Porque entonces lo que tendríamos que hacer si nos escuchamos es comunicarnos desde el dolor y ser capaces de expresarnos desde la vulnerabilidad. Entonces yo creo que este es un aspecto también muy importante para, para poder relacionarnos de una forma constructiva ¿no? con, la, con la rabia.
0: Uh-huh. Yo, yo ahora... Bueno, pregunta que... Sí, ¿sí? No, 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 no que no, no, vas tal. a tu pregunta. No, pregunta, tal. pregunta. No, 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 a mí me gusta visualizar escenas. Sí. Entonces yo ahora visualizo una escena de rabia. Hmm. Eh, visualizo un hombre muy rabioso, muy... Muy agresivo. Hmm. Que le está expresando de una manera muy, muy violenta a su pareja... Hmm. Eh, todo lo que piensa de ella. Y aparte se lo dice con un tono de muy mala educación. Hmm. Entonces yo enfoco esa visualización... Me pongo en el lado de la mujer y la mujer callada, no dice absolutamente nada. Sí. Y entonces, claro, ante esa situación la mujer lo que hace es cerrar la puerta e irse. Uh-huh. Y al hombre le persigue. <ríe> le dice, pero es que no quieres hablar conmigo. Bueno, este es un poco mi, uh-huh. lo que siento en este momento, ¿no? Uh-huh. Ante una situación así, hombre, el hombre que persigue a la mujer, la mujer que huye, que no se quiere enfrentar, yo lo entiendo porque la mujer no se quiere enfrentar ante esa situación tan, uh-huh. tan agresiva, ¿no? ¿De ira, de rabia, de, bueno, evi- de dolor?
1: Evidentemente, ¿Qué, qué? evidentemente la mujer tiene que poner un límite. Bueno, la mujer y el hombre ante una situación de este tipo tiene que poner un límite. Ahora, eh, si nos ponemos en el lugar de la persona, sea hombre o mujer, que está expresando esta agresividad, pues... Podríamos hacer un análisis muy profundo, ¿no? Esto, vez... esto suele
0: pasar mucho en las separaciones de pareja. Uh-huh. La agresividad, ahí sí que estoy de acuerdo con Alejandra, la agresividad, claro, por la fuerza del hombre, uh-huh. la agresividad que utiliza el hombre en muchos casos uh-huh. para intentar vencer a la mujer y convencerla de que no se separe de él, de que en fin, uh-huh. de que, en fin, que tiene que estar con él.
1: Ya, bueno, aquí hablaríamos también de, de la autoestima, ¿no? En, En el caso de la mujer, evidentemente, ante... Que es falta falta
0: de autoestima y todo eso, ¿no? Porque una persona que quiere que esté contigo toda la vida... (risa) Hombre, pero no te estás dando cuenta que esto no funciona.
1: Claro. Tenemos
0: que tomar soluciones, ¿no?
1: Sí, sí, desde luego en estos casos, eh, por parte de la persona que está recibiendo esta agresividad, pues tiene que poner un límite clarísimo ¿no? ante, ante este tipo de, de comportamientos. Y, y, y en algunos de los casos, pues lo mejor que puede hacer es, es tomar distancia, ¿verdad? Y, y, y marcharse, porque cuando una persona está totalmente atrapada por la, por la ira, no por la rabia, sino por la ira, porque ya, digamos sí, sí, que, ya... Que, que la rabia ya ha tomado las riendas, es muy difícil poder, poder poder dialogar con esta persona y en este caso uno lo que tiene que hacer es protegerse ¿no? y, y, y marcharse. ¿no? Pero a veces también, eh, no digo que sea el caso ¿no? de, este, de esta imagen que, que has dibujado, pero a veces la agresividad, y no hablo de la agresividad física necesariamente, sino la agresividad verbal, es consecuencia de tener una autoestima muy pequeñita también, ¿no? de que la persona realmente nos está amando y, no, y nos está queriendo. ¿no? Y la agresividad también es como un mecanismo de protección para esconder esa vulnerabilidad, vulnerabilidad interna. Vulnerabilidad, es decir, sí. es que uno se siente tan pequeñito, ¿verdad?, que necesita a través de la agresividad eh, expresar, entre comillas, su valor. ¿no? Entonces, en muchas ocasiones también esa agresividad está escondiendo eh, una autoestima muy pequeñita y que la persona realmente no se, no se está amando ¿no? eso también es cierto
0: muy bien muy bien contestada la pregunta ahora querías o bueno si María o María o bueno, ¿algún, alguna pregunta para, para yo realmente Susi?
3: me encanta cómo lo está explicando porque mm.
0: María María el micrófono acerca. Eh,
3: digo que me encanta la forma en como lo está explicando porque lo explica realmente para que todo el mundo lo entienda mm-hmm. y eso eh, es una demostración para mí esencial de una persona inteligente con una inteligencia emocional grande entonces yo te agradezco mucho la, la forma en que lo explicas porque es muy accesible claro. de verdad que si preguntas es que lo ha dicho perfecto Es que no, no se me ocurre que pregunta hacerle porque realmente nos está dejando un poquito embobados a todos, escuchando bueno. claro, lo, sencillo,
0: lo sencillo es lo que llega por eso están en sí, tu pues, camino pues sí. y tú y todos, todos los sí. que estamos aquí la sencillez llega sí. claro bien explicada Directo. a través de experiencias bueno,
3: le puedo dar una pregunta ¿A Venga, ¿cómo, va? ¿cómo sugieres? Dale, 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 dale un poco a la, va. para a la, esos dale, padres dale que, no, que no respetan las emociones en sus hijos, que se las coartan siempre ¿vale? Uh-huh. Eh, yo eso lo veía muchísimo cuando mi hija era pequeña yo siempre dejaba libertad para que expresara pero no es el caso que se encuentra de forma más rutinaria en cada casa entonces, ¿qué le sugerirías a esos padres que impiden a sus hijos a mostrar esas eh, emociones más llamadas negativas. Uh-huh.
1: Bueno, yo lo que haría sería lo, lo que hago con cierta frecuencia, que es hacer talleres <ríe> de educación emocional. Y tratar de explicar de una forma sencilla todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Porque eh, el problema con estos padres es que hay una creencia, ¿verdad?, que todos tenemos, hablando de creencias limitantes, ¿no? Y es que eh, en el el fondo lo hacen con buena intención, porque porque creen realmente que lo que prima es esta inteligencia a nivel cognitivo que se ha sobredimensionado, Y no son conscientes que realmente lo que nos hace felices, ¿verdad?, no es tanto esta inteligencia que nos permite resolver un problema de temáticas muy complejo, sino la capacidad que tengamos de poder reconocer nuestras emociones, de poder escucharlas, percibirlas, identificarlas. Entonces, yo lo que le diría a los padres es, si tú quieres que tus hijos sean felices, que bueno". Si tú quieres que tus hijos sean felices, pues escucha sus emociones y acéptalas. Esto es lo que le diría. Y yo creo que por ahí a lo mejor convenceríamos un poquito a los padres, ¿no? Es, es, escucha
0: todas, todas escucha sus emociones. todas, 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 todas las emociones. Todas, las que te parezcan positivas, pero también las que te
2: parezcan Exactamente. negativas. Exactamente.
1: Y, no, y no, esto se, se hacía mucho antes, ¿no? Ahora quizás cada vez menos, pero igual todavía hay algunos papás también, ¿no? Eh, aquello que cuando un niño pues pues hace algo mal, eh, se le dice, eres un niño malo, ¿no? Ah, es ah, muy claro. importante eh, separar lo que es la identidad, esa, claro. ese ser que está intacto, que es valioso siempre, de lo que es el comportamiento, ¿no? Ah. Y esto también se relaciona con la rabia, pues los niños a veces expresan la rabia ¿no? Pues sí, y, sí. y no la saben manejar ¿no? porque tienen mucha energía. ¿no? Uh-huh. Y que un papá o una mamá pueda acompañar a ese niño, a que ese niño comprenda la rabia, esto es muy importante. ¿no? Sí, claro. Y que no se le identifique como malo porque ese niño ha tenido una manifestación de rabia, eso también es muy importante. Y entonces uh-huh. le estás mostrando al niño un Exacto. modelo diferente uh-huh. de relacionarse con las emociones desde la aceptación. ¿no?
0: Exacto. Y por la dijo un día que ella nunca castiga a sus hijos. No hay castigos. Les deja ser libres. Hombre, con ciertas normas, ¿no? Pero que... Eso dijo, vamos.
1: Sí, sí. Y seguro que tenemos hijos maravillosos. Eh, bueno, si sí, parece.
0: Yo los conozco, pero bueno, por lo que se ve en las fotos, sí, se les ve muy contentos y muy despiertos. Se les ve muy... Hombre, yo creo que tiene que haber cierto equilibrio, ¿no? Bueno, creo, que creo que ciertas normas límites tienen que haber. límites saludables, por supuesto, que tienen que haber. Ah, no, porque eh, es que ¿eh? si no esto es... sería un poco, ¿no? Ya. Sí,
1: los límites eh, los típicos que...
0: premios, ¿no? Para conseguir ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, estudiar, ¿no? Que siempre les cuesta a los adolescentes, bueno, ya nos pasaba a nosotros en nuestra etapa, ¿no? que siempre nos costaba. No, y estábamos, sí, sí. nos dispersábamos a sí. veces. Llevas muchas horas ahí encerrado y estabas con una revista, ¿no? De un cómic, estabas con un cómic. ¿Cómo? Sí, no, no, estaba con un cómic, no la verdad. No. Con un cómic, ya, ya. ya. Sí, sí eh, zipi zape. ya, ya. A mí
3: me claro. encantaban
0: zipi es... A mí sí, mortadol y Filemón. ¿Zipi o zipa y zapa?
3: No lo Pero sé, no, vale, lo vale, sé. Vale,
0: vale, bueno, era, era, era chiste, para romper era, el hielo, era, era, era chiste, era chiste, era chiste, era chiste. El famoso equilibrio, ¿no? El, el equilibrio, conseguir, conseguir el equilibrio en la todas rabia. las cosas de nuestra Exacto. vida, ¿no? Yo creo que por eso existen las terapias. Porque todo el mundo está buscando el equilibrio.
1: Claro, pero ese equilibrio. Eh... Es
0: individual, ¿no? Es universal. Bueno, el equilibrio... Ese,
1: ese equilibrio pasa por, por aceptar y por abrazar, no, claro, no, por, no por dividir, ¿no? Claro. Y, claro. y en, en relación a las emociones hay una creencia, que es la que estaba comentando antes, de, de pensar que, que, bueno, yo voy a estar más equilibrado si solamente escucho y, a, y acepto las emociones positivas y las otras no. Pues no, el equilibrio viene de integrar, siempre viene de integrar, no viene de fragmentar, ¿no? Entonces, eh, esto es el primer mensaje. Que hay que dar si quieres estar equilibrado tienes que escuchar uh-huh. pues todo incluso lo que entre comillas llamamos negativo porque es esa, esa parte te está dando información acerca de ti ¿no? claro. esto es muy importante que tú lo, lo aceptes lo escuches lo abraces y desde ahí podrás uh-huh. transformarlo si no igualmente te actúa pero te actúa fuera, fuera de la conciencia entonces si te actúa fuera de la conciencia se torna mucho más mucho más peligroso porque entonces no lo puedes manejar ¿no? uh-huh.
0: muy bien muy bien uh-huh. Pues. Eh, ¿No? ¿Tú, la pregunta ya, tú ya se la has hecho, ¿no, Roberto? Sí, más, sí, sí, más, o, más menos. o menos. Ya... ¿Tú, Alejandro, alguna pregunta para Susi?
2: No, eh, sí. comentar un... Lo digo para
0: acabar ya la sección porque nos quedan 35 comentar, minutos. Comentar. Um,
2: sí. Bueno, mientras tú hablabas, sí. uh, en realidad me venía a la cabeza lo que decía Francisco hace unos minutos atrás, ¿no? Que todo es tema de educación. Exacto. Y uh, conozco una persona que es muy, está muy bien educada uh-huh. y me llama mucho la atención este comportamiento educado uh-huh. de cómo reacciona tú entras al despacho hola Pepita y gira, está concentrada, gira la cabeza y gira inmediatamente con una sonrisa porque la educaron a recibir a cualquiera con una sonrisa uh-huh. entonces te habla siempre con una sonrisa en cuanto marchas pero este tío es imbécil. <risa> ¿No?
1: Ay, ay, ay. Entonces, bueno, es, no sé si eso es eficaz. Es no, claro, entonces,
2: viste como eh, tienes que dar una imagen de que siempre eres afable, de que siempre eres simpático, de que siempre eres, pero yo lo que veo en estos gestos es en realidad una violencia reprimida. Tanto, claro, Puedes decir, una eh, falta qué, de coherencia con Claro, qué dificultad importa. que tiene cierta gente. Y, y bueno, es, me viene a la cabeza... Se le llama hipocresía eso ya, ¿no? <risa> hipocresía. Claro, claro.
0: Mostrarse de cara al público de una manera y luego... Claro, para tener... Absoluta,
2: absolutamente, ¿no? Hipocresía. Entonces, muchas veces eh, la educación mm. nos limita las propias emociones de amagarlas, de esconderlas, de mm. no sacarlas a Pero... luz y también qué cara ponemos delante de los demás, ¿no? Sí, entonces sí. claro está siendo hipócrita, claro, no está claro. siendo sincero, como dice María no está siendo coherente si tengo, si no me siento bien y no tengo ganas de explicártelo, te lo comento adecuadamente, pero mm. no de una manera hipócrita ¿no? Claro, pero ahí claro. es la educación, es la educa- volvemos a la educación. el tema de la educación, la educación de que nos es fundamental. nos, enseñan, todo. nos enseñan a, a ser adecuados a ser educados a ser correctos con los demás y no sí. a tener esa coherencia de ser correctos sí pero ser coherentes con uno mismo sí. realmente escucharte mostrarte tal cual eres educadamente no
1: exacto esto tiene que ver también con lo que decía antes María de la necesidad que tenemos de la aprobación y del sí, reconocimiento sí, de sí, los demás sí. no ay, ay, ay. por encima de, de, del reconocimiento hacia uno mismo volvemos claro. otra vez al tema de la autoestima ¿no? mm. Es una autoestima pues sí. que está basada en el reconocimiento del otro, en, en la aprobación del otro, en el éxito... Y, y no está basada en, en, mm. en bueno en, en el anclarse en el ser, ¿no? mm-hmm. que es donde Exacto. realmente ahí está nuestro valor de, de, de no. forma claro. intrínseca. Ay, ¿no? ay, ay.
0: Tener una gran autoestima significa que tienes ilusión por la vida. Y si tienes ilusión por la vida, esa es la energía que tú necesitas para realizar todos tus proyectos. Por lo tanto, eso es el empuje claro. que uno necesita para Exacto. autorrealizarse. Una palabra que me encanta: la autorrealización. <risa> <risa> me encanta, me encanta. La autorrealización. La autorrealización personal.
2: Ajá.
1: Alcanzar el máximo de tu potencial, ¿no? de tus sí. capacidades y de tus recursos. Yo siempre
0: digo que todos, todos tenemos una habilidad eh, intrínseca en, en nuestra esencia, en nuestra energía. Y esa y al, algo de eso tú dijiste en uno de hmm. tus talleres, y eso me quedó, porque lo tengo anotado en mis apuntes, y, y es verdad, y es cierto. Si tú das con esa llave, automáticamente se te abre un camino inmenso. Sí y lo único que tienes que hacer es explorarlo lo que hiciste tú con tus terapias no con el reiki con el tapping con bueno con todas las terapias que has hecho no
2: Terapia del alma debe ser, sí, debe ser. sí sí sí